0: Olá! Olá, pessoas! Este é o podcast Mais Do Que Mães, trazido por mim, Karina. E por mim, Catrino, onde falamos de maternidade a sério. Honestidade e zero julgamentos, porque aqui não há mães perfeitas. Apenas mães que arrasam com a maternidade, apesar de tudo. Tem apenas cuidado com os ouvidos mais pequenos, porque não conseguimos prometer, por vezes não sai perigo das nossas bocas. Relaxa. Pega no copo de vinho ou cerveja. Nós já estamos servidas. Então, Karina Alô Como é que estás? Acho que eu fico muito tempo sem saber sobre ti Não, não <risos> é mentira yeah. Precisas de um mega update, não é? Sim, muito Sempre. O que é que fizeste esta semana? Tudo e nada Tudo e nada É, né? Vida de mãe é. Não, mas um, a minha sobrinha fez um mês, estou super apaixonada por ela, A uma tão gira. Ponto baixo, eu era para já ter conhecido, mas uhum. não pudemos ir a Portugal. Mas pronto, olha, e contigo? Comigo. Ponto alto e ponto baixo é o mesmo, que é o aniversário da Serena. <risos> Um, pronto, ela vai fazer dois anos, o que é brutal. Estou desejando isto. É, tenho a ligando a prenda para ela. Ela não vai vir o podcast, por isso eu posso me chibar. É, eu ia dizer, uma cozinha. Ah. Ok. Uau. Uau! Mami Montessori! Não, mas ah. as cozinhas são super fixas. Olha, comprei-lhe eu... uma cozinha linda. Verde. Deixa-te mostrar. Por que é que eu não ah, Não te mostrei. não! O quê? Eu acho que não. te é amiga. Amiga. mostrei. Bom, logo te mostro, logo te mando uma foto Mas linda, linda, linda que mandei vídeo da net Ainda não montei e o objetivo é montar No dia anterior sem ela ver E embrulhar aquilo já montado né? Porque Sim. é? Porque tá dentro de uma caixa Sem estar montado, numa caixa castanha A minha da vai lá para aquilo uhum. e vai pensar que porcaria é esta Está aqui, não é? Oh, yeah. Ah, não, está tranquilo Eu sou boa nessas cenas é. <risos> E lado negativo de tudo é Epá, armar esta merda toda e isto vai ser... o depois, tipo, imagina... Eu tenho que me aproveitar enquanto a Serena não escolhe temas. Estás a ver. Mas também é mal. É. É mau. Também é mal porque tens que arranjar as tuas ideias. Mas as ideias para mim estão sempre lá. Ah, é? Eu não... Olha, quando eu não... ela fez um ano foi o tema do... Do nada. <risos> não, era tipo... Grande muito... ideia. Cremes e... e palmeiras. Era tudo assim muito bonito... E, epá, olha, uma cena brutal Fiz assim uma grande placa com ah, palmeiras é secas Tipo, calma, DIY, ok? Habilidosa <risos> E este ano vai ser assim tudo muito floresta mágica oh. Um bolo assim com uma porta mágica Para o mundo mágico da floresta Vai ser assim, tranquilo Eu comprei-lhe uma fita de flores, acho que ela vai odiar Mas vou tentar Bem, e o que é que vamos falar hoje, Karina? Deve ser das coisas que as pessoas mais prestam atenção na gravidez e no pós-parto, que oh. é o nosso corpo. The What body! The Mind your business. Mind your fucking business, porque este corpo fez um filho, ok? <risos> Exato, eu não preciso de dar justificações, eu não preciso de voltar ao antes... E não só, a pressão social é gigante, porque tu vês aquelas mamãs famosas, tipo, acabam de ter um bebê e parece que têm 20 anos e nunca tiveram filhos, e calma, meu, nós pomos uma pressão muito grande em nós próprias, é, é complicado de lidar, é muito complicado de lidar. Por isso, vamos começar aqui pela gravidez, carinha, e eu quero saber o <risos> que é que tu, tipo, quais é que vos os primeiros sintomas, mudanças, que é que começaste a sentir de diferente do teu corpo, logo assim no início do início. Pode ser foi... coisa mais, atenção. Foi o peito. O Mano. dobro do tamanho. Mas uma coisa ridícula. Quem me dera. <risos> é sempre. A gente quer ser um o que não tem. Porque era não ter mamas. É que eu sou um senhor. Mas pronto. Ah, não, mas isso também bem. não és. Eu já vi. <risos> e um bocadinho. <risos> e foi as ancas. O meu corpo, assim que soube que eu estava grávida, a ciática pensou, vou agora fazer a vida negra a esta gaja. E tu? Ah, ah, Epá, eu foi aquela barriga inicial, eu comecei logo a ter barriga muito cedo. Também. Pronto, uh, pá, e que nem sei, uh, antes, um bocadinho antes dos três meses, não, três meses, já estava a ficar com a barriga, de mudanças assim drásticas, epá, nada, meu. Tipo, não me sentia grávida, simplesmente tinha barriga, mas esqueci de que estava grávida, hum. o qual foi bom é. para mim, para ti, Olá. não, tu não passaste por isso. Não, eu estive vazia. E yeah. yeah. Ai, eu tive também ali os primeiros enjoos, mas nada de mais. Foi muito. É! Mãe, toma lá uma gravidez. Mas que bete! Yeah. Podes me dar mesmo o título de bete? Eu aceito, eu aceito. É na boa. Yeah. Calma, calma, que isto depois vai mudando. Claro! Okay. Vá, agora vamos para aí a meio. A meio da gravidez, o que é que tu começaste a sentir? Um, foi ele a mexer-se. Ele ah. mexia-se muito. Muito, muito uh, E eu nunca tive aquele processo de sentir um bocadinho Foi logo de nada para oh, que é isto? Brutal Ele era muito agressivo okay. Muito agressivo Até ao fim da gravidez Ele era uhum. completamente agressivo E uh, claro que isso eu não, não, não achei muita piada Sim, óbvio E tu? Olha, eu vou dizer cenas Número 1 um, Mamilos a ficarem escuros que agressivo que é isso! Já eu nem me lembrava dizer. dessas coisas todas. Pois, mas lembro-me, ok? Porque eu nunca tive os mamilos escuros. Eu acho que depois isto mantém-se um bocado, acalma muito, a clara muito mais. Mas claro. É pa, muitas escuros. Uma cena marada que estava -me a me fazer bem impressão. Depois eu comecei a ter colostro antes da minha filha nascer. Ah, oh, sério? Yeah, e então eu acordava com manchinhas pequeninas nos, nas t-shirts já, é... yeah, eu tinha clostro estava a querer vazar e eu, está bem <risos> à toa, também ninguém me avisou pois boé comichão à volta do umbigo aí é tanta comichão, tanta, 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 tanta agora tanta... estás a falar, já yeah, eu era no corpo todo, todo é pá, eu era mesmo à volta do umbigo e foi onde eu fiquei um, com estrias foi só mesmo à volta do umbigo yeah. eu, eu, eu ser a sério? ficar Sim. e eu depois pensei, agora como é que eu vou tapar isto vou ter que fazer aquelas tatuagens dos, dos pacotes de batatas fritas, lembras-te daquele sol tribal com <risos> e pensei vou ter que tatuar isso à volta do umbigo agora <risos> eu fazia mesmo uma moldura, uma moldura. e dizia mais serena <risos> a natureza dela ai, que yeah. isso, olha e agora olhando para a minha barriga eu também tive e ainda tenho mas é muito ligeiro, aquela linha preta ai a linha preta que tu também tiveste, estou me a lembrar das tuas fotos sim, mas é a, mim, a mim começou a aparecer mais no fim da gravidez aquela linha logo. e outra, que saber uma muito engraçada que aconteceu à minha mãe aconteceu a mim Okay. Eu tinha duas linhas nas pernas atrás, de baixo acima, direitinhas até abaixo. Tipo, sabes aquelas colas que têm aquela risquinha atrás? Parecia que eu tinha essas colas vestidas. Não era tão acentuado, né? não era tão escuro, mas via-se. estava e... a imaginar mesmo. Não, tipo, uma linha e de um lado eu era mais morena, do outro um lado mais, mais clara, mas não sei como, notava-se essa diferença atrás. Que sério. Yeah, por acaso nunca fotografei isso, mas era um facto e aconteceu à minha mãe igual. Muito engraçado. Essas foram as mudanças que eu fiquei. O que é que se está a passar? A gravidez é mesmo uma cena. Marada, marada. Yeah. Mas calma! O meu cabelo estava luxuoso, a minha pele estava linda, perfeita. Não. E eu sentia-me um canhão. Não. <risos> tu estavas um canhão. Estavas lindo. Tu és, mas estavas, estavas muito mil desculpa Não, lá. Tá. Um... E o fim da gravidez, Karina? aquele belo fim em que a gente já nem sequer se sente humanos sabes? eu no fim já estava completamente arrumada completamente Extremador. arrumada yeah. minha ciática piorou ah. e eu senti-me, sabes aquelas pessoas que te perguntas como é que estás e a pessoa só tem coisas más para dizer aquela pessoa que parece só está a alimentar a vida parecia eu, Isso. eu já estava tão farta eu já não conseguia andar se eu não andasse a ciática piorava, se eu andasse era a dor na pelvis porque ele já estava a fazer muita pressão muito peso, então eu estava completamente uhum. arrumado os meus pés estavam uhum. super, super inchados os meus dedos inchados, e tive alguém que me disse parte inchado, parte despachado se é verdade ou não, não mas sei é mas foi exatamente o que aconteceu eu estava completamente inchada, uh, mas yeah, eu encurtei 20 quilos, ok mas não se notava <risos> não depois... eu lembro -te de ter as mãos minhas inchadas eu estava -me de mega minhas inchada mas gorda não, estavas tranquila para mim foi super tranquilo ganhar o peso é pá, eu na gravidez estava bem na boa, eu nem pensava no meu peso. Estavas naquela mentalidade, é pá, as mudanças tiverem que acontecer... Já, estou grávida e vou estar à espera de pesar o quê? Tipo, sei lá, não tinha... Eu não tive estrias pessoa. durante a gravidez, mas hum. ao mesmo tempo também fiquei... Se aparecer faz parte, pois... E é isso, simplesmente tens que aceitar e tens o que é que se vai fazer, não é? Pá, claro, se calhar se estivesse... É mas pronto, tu tentas sempre evitar e se depunhar óleo de manhã à noite... Oh, cena, Gif. Eu, eu também eu, eu não tinha tanto <risos> a Karina estava tá a ser irónica uh, ah, eu, eu tinha paciência puro. havia dias que me esquecia e no início também não tinha essa paciência mas depois acabei por me habituar e, e punha mas eu, 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 eu senti, porque sabes porquê? porque eu sentia que era a única altura em que eu tinha que cuidar de mim estás a ver? e eu sempre me esforcei para cuidar um, um bocado de mim um, uh, porque pronto, no fundo já sabia que depois não ia fazer não ia, não ia. É mas pronto, eu também fiquei em modo elefante como disse ainda há bocadinho uh, os meus tornozelos ficaram da largura do meu gêmeo uh, deixei até de tornozelos simplesmente isto yeah. no fim e punha os meus pés em alguidar cheios de água e gelo e era verão era agosto eu estava farta transpirada eu não sei como que é que é tu se alguém me perguntasse como é, é que é estás eu estou grávida tipo não sou pessoa Estou simplesmente a servir de burro de carga para esta pessoa que está aqui dentro. É pá. Não tem benefício nenhum para a gente. Para mim, não. estar grávida não tem benefício nenhum sem ser o, pronto, depois vem o filho. Ai, eu dormir. já estava tão desgando de dormir de barriga para baixo. Ai, oh, ah, eu era só encostar-me no sofá e já não conseguia respirar. Já fico... Olha, eu, o meu peito E um a respirar. E yeah, a. Ah? a respirar, é incrível. Já, yeah. é, para mim era horrível. Yeah. Eu, nos últimos meses, nem conseguia usar tinha porque já sentia a pressão tão grande. Eu até comprei o tamanho mais acima, mas mesmo assim era o sentir qualquer coisa aqui nas costas. Olha, yeah. já, eu já nem usava, já quase não usava tinha porque não conseguia respirar. Era, tirava o Cetien e era tipo... <risos> Finalmente posso respirar. <risos> Olha, era, era demais para mim. Eu detestei as mudanças todas... E, no não foi nada por aí além. 28 anos E, de ah, durante 9 meses, não consigo nem olhar para baixo. Tá. amor a Deus. estamos e mesmo, eu baixava mesmo perna aberta. É, perna. Você estava de perna aberta. Ah, pois, é. É, eu, eu também, mas no trabalho ah, tá é complicado. De perna aberta. A minha mãe. Filha, estás de perna aberta, filha? Eu, ó, oh, mãe. Acho que eu consigo fechar as pernas agora. Ah, eu também era boa assim. Esquece. Oh eu a vestir-me e tudo ah, ai mãe, perdi, olha as poucas vergonhas que eu ainda tinha com o Mário, perdi todas não, por exemplo, olha isto não é mudança física, mas dar peidos sempre, sempre aguentei até à casa de bem, grávida <risos> ou sais tu ou, <risos> ou levas <risos> não ou deixei de ter, ter controle levo. saía, olha o primeiro que saiu nem era eu querer, era ou eu, ou eu aguentava o, o, o peido e o miúdo nascia, ou eu deixava sempre, não é? Então, caguei. literalmente. É assim, acho que Não, bem. sério. Eu, é, olha, era a última coisa que faltava, só falta cagar com ele na casa do banho, isso ainda não. Ainda não cheguei a esse ponto uh, na vida de, de um casal. Uh, mas... <risos> ela às vezes dizia, tu, tu estás a fazer isso ao pé de mim? E dizia, estou a carregar o teu filho, tu queres que eu faça o quê? Ai, caralho. só o esforço é. de levantar para ir à casa Exato. de banho para ter isto, já pelo caminho para isso Aí, quando me abaixava, quando me abaixava e fazia pressão. Ai, ok. Eu, por acaso, nesse sentido, não perdi, não perdi controle. Eu acho que o Ollie esteve muito em baixo o tempo todo. Pois, tu estavas a dizer que sentiste muita pressão pélvica e eu não senti isso. Eu estava mesmo, na boa, estava é. só grávida e, e foi sempre assim, por acaso saiu uma gravidez mesmo, posso dizer, de luxo entre aspas, foi, foi muito boa uma coisa cara. que eu senti, que eu quero deixar aqui, o meu líbido sexual estava a partir a escala <risos> okay? o seu, né? o seu? eu estava porra, ai caraças <risos> ai caraças meu Deus do céu eu estava louca Pronto, tipo, estava fora do meu normal, por assim dizer. E agora, o pós-parto. Ai, ah, o pós-parto. pós-parto é que foi complicado, não é? Já discutimos mentalmente, mas uh, diz-me, assim que pariste, como é que te sentiste? Como é que viste o teu corpo? Porque muita gente não sabe, mas nós ainda ficamos com a barriga, pelo menos uns diazinhos Há que não fico, mas... Há que não fico, mas eu fiquei. Eu, eu tipo, de 10 meses de, gravi, de gravidez, para ser depois fiquei com seis É. Yeah. Um, depois senti que tinha sido atropelada por um caminhão. Depois, um, no hospital, senti-me muito solitária e estava com tantas dores, tantas dores. E pronto, e andava curvada, parecia uma velhota. Não esquece como é que não deram um andarilho. Tinha-me dado bastante jeito. Mas sim, epá, e, e fazer... Um... Ai, que graças. Eu só queria fazer xixi entende? Eu queria fazer xixi E elas trouxeram-me uma arrastadeira Sabes o que é, que é uma arrastadeira, Karina? Aquelas é cadeiras que têm o buraquinho para fazer o xixi? Não, é mesmo tipo aquele penico Aquele bacio de metal Que te põem por baixo ah, E sim, enquanto sim. estás deitada Sim, trouxeram-me isso E eu fiquei do tipo ah, Eu não consigo fazer xixi aqui Levem-me a uma casa de banho Preciso ir a uma sanita Eu preciso me sentar Numa sanita Ajudem-me Ai, não posso, não posso. O médico não deu ordens, Gil. Eu comei para o médico. <risos> Levem-me. <risos> Deixem-me mijar. Oh, ela, coitada, trouxe uma cadeira, pôs a arrastadeira na cadeira, tipo, eu fingir que era uma sanita. E eu, <risos> não, quero uma sanita. <risos> tu quase a fazer diva. Quero uma sanita. Completamente. E elas, coitadas, tiveram que levar uma sanita. Duas, duas enfermeiras tiveram que levar a sanita. O máximo me no em cada braço. <risos> E foi o único sítio que eu consegui fazer xixi. Mas, tipo, carinho eu tinha tanto que fazer xixi que eu estava com dores com a vontade que tinha de fazer xixi. Ai, Mas dores ai. horríveis. A pressão da bexiga devia não me a fazer pressão nos pontos interiores, porque eu dei pontos interiores e exteriores. De uma maneira... Eu queria uma puta de uma sanita Ai, eu ando muito mal criada. Mas muito mal criada. Ai, que estúpida tu. Oh, porca. Mesmo? E tu? Oh, eu muito sinceramente fui completamente o oposto tu estavas na boa por isso eu assim que é o Holly saiu tudo a ok agora, agora sou, a falar, mas... agora sou eu. eu nem me deu eu ele sair assim que saiu a cabeça saiu logo o resto do corpo eu fiquei ah! a primeira foto que eu tirei ao Mário e ao Ali foi às 5:20 ou seja, o Oli ainda nem tinha mais de uma hora de vida, já estava de pé hein, pela sala eu estava prontíssima para outra meu Deus oh, sério, eu passei Ai, que tão que mal é. a gravidez comigo, assim que saiu foi um alívio mas acho que também meteram um, um clister pelo rabo, portanto eu acho que também não sentia dores nenhuma mas naquela altura porque <risos> passado uns dias é que comecei a ter dores, mas na altura ela fez-me os pontos que me custou imenso, custou-me mais que o parto eu nem senti porque ela deu uma anestesia local eu já só de pensar que tinha uma agulha tenho mais -me medo de agulhas do que do parto <risos> Olha, eu estava tão bem que, como querendo despachar, 10 horas... Daram malta. Fui para a casa. É. E... Super tranquila. Até fiz xixi sozinha. Elas esqueceram-se de mim na sala de parte. E eu, como sabia que tinha que fazer xixi antes de poder ir embora, fiquei: olha, está-se a fazer xixi, vou fazer xixi. Nunca me ardeu. Tranquilo. foi uma coisa é que, que me avisaram: disseram: ah, cuidado, vai arder boas. E... É pá, eu não sei, eu fiz xixi de uma maneira, não sei se foi de uma maneira estratégica. Também não sei, só sei que não me doeu. Também não me deu nada, foi super na boa e. Ah! Eu quero dizer aqui uma coisa que não sei se aconteceu contigo, mas como é que tu te limpavas, Karina? <risos> Ai! É que eu, tive que eu tive que fazer um DIY. O que é que fizeste? Garrafa de água, furinho e água lá para dentro e cada vez que fazia xixi... Eu, a mim não, até não tive assim grandes dores e não me doeu ao limpar. Mas fora isso, eu tinha um medo de tocar não. e sentir que estavam ali pontos porque eu acho que o que me fez não doer foi, eu não vejo, não existem. E yeah. é? Também nunca olhei. Eu fazia Sim. assim, muito rápido, que era tipo, oh, mãe, mãe, nunca tocar. <risos> Sabe? Tinha boa tinha medo de sentir, eu nunca levei pontos para nada. Pois eu então, também eu não tinha boa medo de sentir linhas e pensar, ai oh, mãe, sei lá, eu nem sabia o que é que eu tinha lá embaixo, nunca quis ver. Mas olha, eu usava papel de cozinha, porque aqui a Karina planeou a gravidez. Em plena pandemia, uh -huh. e não havia papel higiênico. Ah, é verdade! Entendeu? <risos> então eu, durante muito ah. tempo, usei papel de cozinha, mas do mais rasca possível, aquele que nem é fofinho. Ok. Ok. Mas os meus pontos se muito rápido, né? Aliás, até te digo mais. Depois da primeira cagada, É isso. Eu tive muito medo. Estive Também eu. de rebentar pontos, ou de ter que cozer outra vez, eu estava com tanto medo, Também passei eu. uma semana sem cagar. Eu não sei quanto tempo é que foi, só sei que foi a única altura da minha vida que, eu acho que o Mário não estava na casa de bem, mas ele estava muito perto. Só a dizer, acho que eu te pegue na mão, amor? Eu, não, ainda não, ainda não, eu acho que consigo. <risos> eu tinha tanto medo, tanto medo, e depois hum. olha, foi uma coisa tão fácil e eu fiquei, what the fuck? Para mim não Porque... foi fácil. Ai, não foi? Ai, desgraçada. Não. Mas uma coisa que eu não sabia. Olha, eu não trouxe com a minha mãe. Eu não sabia que podiam dar comprimidos para ajudar. Sim. Eu, eu não, não sabia quem me avisou, meu. A sério. Eu caguei nível extremo. Foda-se. Assim. Eu quase que chorei. Eu quase que estava a implorar para alguém ir lá com uma colher e puxar cá para fora, ok? É, com juro. Amor. Juro, meu, juro. Por isso, peçam -me merda dos comprimidos para cagar, por favor não passem aquilo que eu passei eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me ajudou nada Ai, assim. yeah. eu imagino sozinha com a miúda e tu a, a cagar assim yeah, a chorar que pânico, porque eu já tive prisão de vento portanto, eu sempre <risos> quero sentir vontade de chegar ali com uma colher e ir cavando yeah. <risos> mas nem quero imaginar <risos> com pontos yeah. eu estava yeah. muito assustada tava tudo, toda eu estava muito muito mal. É. Mas passou, consegui, ultrapassei. Numa uh! próxima, ninguém me engana. Claro. É mais por aí. Logo a tomar o laxativo, que é para ah. não ser Aqui. Cacete, ninguém me avisou, é? Eu, por acaso, isso sabia. Eu também tive sorte. Eu acho que me caguei toda no parto. Acho que vi ela limpar-me e aquilo havia vermelho, mas também havia castanho. Agora. <risos> eu senhor todo disse: você tem a ampola retal cheia. Temos que ir e eu, amplo o retalho. Vá largar o tronco. Yeah. eu, lá fui, tranquila. Yeah. Isso Foi... é a parte boa de ser planeado, não é? Sim. Yeah, eu não Podes lá, tipo, tipo, fazer a última cagada. Yeah, ele tipo mandou-me fazer a última cagada. E depois, ah, mas calma, eu já estava na maca e ele depois ainda me ajudou. Eu caguei na maca também, mas planeado. <risos> Dignidade. Dignidade zero. Agora, uma coisa que ninguém me disse e que eu não estava à espera é que a mim o que eu só vi é que quando, quando espirrares, podes fazer um bocadinho de xixi, é super normal. Ok, é normal. Mas o que ninguém me disse é que nos primeiros dias depois do pós-parto, eu não tive controle nenhum sobre a minha bexiga. Eu, quando, não me, tinha. quando tinha vontade de fazer xixi, eu já me estava a mirar. Uhum. Eu, por acaso, tinha depois do parto, tive logo, aliás, porque estava a fazer xixi e consegui, tipo, prender, estás a ver? Tipo... Um, eu não. Eu acho que as minhas contrações também foram muito à frente. Já fui, eu cheguei ao hospital já com as calças todas molhadas, porque às vezes tinha uma contração, a minha bexiga esvaziava-se. Ah, foi uma cena mesmo do mal. <risos> eu a tentar ir com uma roupa gira para o hospital. E cada vez que me dava de roupa, simplesmente não conseguia aguentar. E isso, fiquei com isso. Agora já está melhor. Uh, no entanto, acho que ainda tenho que fazer os exercícios, porque ah, confesso exercícios. que quando fico muito aflita, chega um ponto em que eu já não consigo conter. E há os exercícios. Yeah. E no pós-parto. Cada vez que eu tinha vontade de fazer xixi, já era tarde mais E a enfermeira disse-me, ah, você tem que apontar para de duas e duas horas, só o que é que ela me disse para você ir fazer xixi, porque você não vai ter vontade de fazer xixi, quando você tiver vontade já é tarde demais, já está muito, muito cheia e eu que tinha que subir escadas para ir à casa de banho na altura não tinha casa de banho na parte de baixo muitas vezes estava a subir a escada já não estava a escorrer nem sentia, eu nem sentia sentia muito molhada, né? porque passava mesmo aqueles pensos grandes, pronto, olha, passava yeah. para tudo. Era... Incrível isso a mim não aconteceu não sei se aconteceu a ti mas que é muito normal. muitas falo das hemorroidas. Exatamente. Pronto. Ah, exatamente. Eu já estava para mencionar estas amigas já há muito tempo. Sim, mas é assim. Eu tive... Eu não sabia. Pronto. Foi mesmo quando eu acabei de ter a minha filha, agora voltando um pouco atrás do logo a seguir ao parto. Um, a enfermeira olhou e disse, ah amiga, está aí um bocadinho, vou buscar um creme. Esse creme nunca apareceu. Ela esqueceu-se de mim. Ah, e a seguir ela, ah é verdade, estava para lhe trazer um creme, não era? foi ver, ah, então não tem quase nada, dá tá tudo bem, já não precisa do creme. E pronto, e foi assim. E depois <risos> só estava é tá para outra vez, não é? Espera, agora eu vou falar isto um bocado, é um bocado nojento uh, eu estar a dizer esta parte, mas, ah pá, faz parte. Ah, não, é Ai, não é nada nojento. Sim, mas é assim, agora o que é que eu sinto? Eu não, não fiquei sem, entre aspas, mas não estou sem a 100%. Isto quer dizer que, é, que quando eu faço um bocado mais de força para fazer as minhas necessidades, elas vêm dizer, olá... <risos> Exato, eu também. Ah, Lembras-nos que tiveste um bebê? Eu, hum, é verdade. <risos>
1: yeah. Mas, é, mas eu é já tinha
0: esquecido que vocês estão aí. Sim, é com aquela relação amorosa, é do tipo, estão, não, estão, estão, não estão, estão, não É uma coisa que eu também quero mencionar. Isto agora voltando ao quarto trimestre, coisas uhum. que eu não sabia que aconteciam. Eu. Quando as minhas hormonas... Eu não sei quanto tempo é que a minha filha tinha. minha pai tinha um mês e meio, dois meses. Não, nem tinha meses. Não, tinha dias. Agora é que eu estou a pensar, porque era agosto. Em pleno agosto, durante três dias, neste caso, três noites, eu dormi com pijama de flanela, dois enderdons. É... Mas, Karina, eu tinha tanto frio. Tanto frio. Oh, mas, Senhor. tanto frio, que eu pensei, estou a ficar doente, meu. Como é que eu estou a ficar não, a doente? Normalmente é calores. Aqui? Carina, frios. E depois vieram dizer Ah, isso é nos cenas eu, o quê, meu? Como é que é possível as hormonas decidirem assim tanto... Já, yeah. eu estava a tremer de frio. Olha, a olhar Serena depois a mamar durante a noite. Eu para tirar a blusa, levantar a blusa, era um esforço. Que horror. Horrível! E tinha tanto frio, tanto frio, tanto frio. Já. Yeah. Foi uma cena que eu não sabia. E aconteceu-me. É, eu sabia dos calores. E eu passei muito mal com o calor. Ah, não Eu era inverno e eu estava a dormir de cuecas. Vai lá, ao posto. e isso ah, assim, ainda yeah. não aconteceu dos calores. E depois foi a maminha, a história das maminhas. Um, <risos> eu espirrava leite. Bati àquela hora, parecia que as maminhas já sabiam. Yeah. Eu penso, imagina, se eu estivesse longe da Serena. Não, nunca estive longe da Serena. Mas imagina, ela estava no carrinho a dormir e eu começava a olhar para ela, de tipo, oh, minha Bibi, oh. e tu tipo, cheirava-lhe a cabeça. As minhas mamas começavam a espirrar leite é já yeah. mas as piradas uma cena tão engraçada o teu corpo reagir ao cheiro do bebé. Yeah. é muito engraçado. E isso a mim deixava-me super, uau, mas ao mesmo yeah. tempo era um bocado demarado, porquê? Porque a minha... na minha cama. <risos> Ora, eu tinha um montão daquelas faldinhas de pano, sabes? Sim. Isto porquê? Porque a meia da noite as mamas espirravam de tal maneira que eu tinha já que estar pronta quando tava, enquanto estava a tirar com o bebé ao colo e enquanto estava a tirar a maminha para fora já tinha que ter ali uh, coisa, a fraldinha para não ir para a cara da Serena, Porquê? porque ela chegou a levar com leite nos olhos, na testa no nariz, ela levava Ai, o leite por todo lado, e então eu todos, todos os dias eu tinha que limpar as fraldinhas de pano e tive que ter muitas, tem muito jeito <risos> Que não será? pela cena, mesmo por mim. Yeah. Era mesmo a mesma festa do leite, aquilo era uma cena incrível. É. Não. Eu, não, eu nem pedia pistola, eu só pedia que elas <risos> tivessem tirar algum leite, não precisavam um ter tanto, mas algum. E é engraçado tu cresceu das mamas, não é? Não fiquei com o peito grande, cresceu um bocado mais o peito por causa da cidade do leite, etc. Claramente tinha o peito um bocadinho mais inchado que o normal. Mas epá, não tinha assim o peito muito grande. Para o meu normal, na altura. Yeah. E foi o depois, depois que é senha. que elas foram embora. Por Sim, esse, as minhas esse... também me erraram, mas hum. eu nem... Aliás, eu estou com mamas de quem amamentou e não amamentei. Ah, ok. Pensava que era só mesmo quem amamentava. Não, não. não As minhas estão mesmo... O meu peito está mais pequeno que aquilo que estava antes da, da gravidez. Ok. E agora, vamos falar de uma parte que acho que ainda estamos as duas a lidar. Sim. Que é assumir o novo corpo. Como Sim, é que isso foi, foi complicado. Sim, foi complicado. Para mim foi um bocado complicado, porque número um, quando acabei de ter a Serena, eu, o meu normal era 60 kg, e hum. quando eu vim para casa eu perdi logo muito líquido, estás a ver? Então acho que tinha para aí 68 kg. Eu estava muito próxima do meu peso original. Peso original. Mas, como é óbvio, tinha a barriga, não é? E... Sim, sim, não era o mesmo corpo. Ah. E fiquei super flácida. Yeah. Tão flácida! Ai, esquece. Eu senti mesmo que para a gravidade do mundo tinha caído toda só em cima de mim. E há os meus braços, as minhas pernas. Nunca tinha tido celulite. Nunca tinha tido. Tinha. Básico, ah, não era... dessas... Não, tinha aquela perna, mas tinha pouco yeah. celulite. E na altura fica com muita. E eu, what? Ai, o que é que está a passar? O cu, cheio, cheio, cheio. O cu não me lembro. Mas, olha, foi tipo assim. E depois do nada? Eu não sei se foi devido ao stress. Se foi... <risos> Não sei mesmo o que é que foi, mas depois emagreci imenso. Comecei a pesar 55 quilos, que não pesava isso desde que tinha pai 14 anos. Então, e foi, foi um grande criança. choque para mim. Porque, imagina, eu não estava mal. Eu ouvia aqueles comentários de, ah, estás boia magra. Ou, é, estás boia magra. Estás a entender a diferença do tipo, sim. Ai, coitada, emagreceste demais, né? Ou, ou epá, olha, estás boia magrinha, que boa, né? E essa cena meu, dava um bocado, bocado de mim mentalmente. E as pessoas olhavam para mim do tipo: tens que ser agradecida. Sim, é horrível. É pai e aquilo fazia-me confusão. Porque olha, eu não tinha cuecas que me servissem, caíam-me todas. Eu não tinha um sutiã que me servisse, estava-me tudo largo nas costas. Eu não tinha umas calças que me servissem. Tudo. Toda a minha roupa deixou de me servir de estar enorme e eu não tinha. E pá, a minha filha era a minha prioridade, achas que eu ia comprar roupa claro. para mim? Mas mais. não é só isso, mesmo que não fosse a questão da identidade, era a questão financeira, uma mãe solteira, uh, que depois ainda por cima perdeste o trabalho, pá, a última coisa que tu precisas é nada de servir, não é? tens que comprar tudo de novo. Exatamente. É uma dor de cabeça. Epá, foi muito complicado. Complicado ao ponto de, eu lembro-me de passar um dia inteiro a chorar por querer ir à praia e não ter uma cueca de biquíni que não me caísse. Uma cena que mexeu comigo mentalmente de uma maneira... E deve ter sido isolador, oh, não, não te podes queixar porque ao menos és magra. Sim, não, é? não me podia queixar porque era considerada mal agradecida. É? Um, depois olhava-me ao espelho, olha, eu não sei, eu mentalmente estava a criar ainda pior. Eu olhava-me aos e achava mesmo, estou mesmo com a de drogada, estou bem da magra de cara, estou bem da magra de corpo, sentia-me tão mal, tão mal, tão mal. Tudo, sentia-me mal com tudo. E no entanto, tinha pessoas que me elogiavam e diziam, ah não, estás bem, estás assim, estás assado, mas mentalmente eu estava é. com autoestima mesmo no fundo, completamente. Eu ganhei peso, foi da cintura para cima. Pela primeira Sim. vez, tinha braços, tinha costas, até faço a covinha aqui agora, porque eu acho bem ah. da sexy... Tinha bust já não apareciam os ossos, já não apareciam os ossos das costelas, tinha xixa. Eu adoro fazer isto aqui, uh, do, ao lado de, do peito, fazer aquela xixa entre a axila não. e a mama. Epá, eu, eu adoro, adoro ter carne, não é? E era eu a dizer ai, já engordei 20 quilos e as pessoas ai, não te preocupes, vais perder, ai, não te preocupes com o peso. E eu tipo, fuck, eu não estou preocupada. Estou mega contente. E depois já era as pessoas, ai, não te preocupes com o peso. E se já sabes, que vais ficar -se para sempre com o peso a mais, mas não te preocupes com isso, não é o teu foco. E eu pensava, mas eu quero ficar com o peso. Ou seja, era a preocupação das pessoas a entrar na minha cabeça e ao mesmo tempo eu já estava a entrar em pânico porque eu não queria perder o peso. Por, por norma ou... Oh a média das pessoas é ou tipo, não, eu quero, ser, quero ter o corpo que tinha antes, etc. Pronto. Yeah. Não, eu, não não, não. eu não queria. Eu não queria. era completamente o oposto. Tu querias ganhar o peso, querias ficar com o peso. Exato. Talvez não todo aquele que ganhaste, mas, não é? Não, não, todo. todo. Eu estava super feliz com o peso. Hoje em dia tenho 73, eu acabei a gravidez com 80, portanto até não estou assim. Continuo com 13 quilos a mais, não é? Uhum. E sinto-me super bem. No entanto, as coisas mudaram um bocadinho, porque eu... Assim que tive o Wally, perdi o peso, desenchei, fiquei mais magra que aquilo que estou agora uh, e ganhei estrias nas pernas por ter emagrecido. Mas também é tranquilo, não, não me afetam uh, No entanto, por causa da cena da maternidade, não lidar bem com a maternidade, eu, para despachar, eu dei por mim, só comia torradas durante o dia. Eu só jantava à noite, em condições, mas durante o dia eu só comia pão com a manteiga. Porque Sim. era a maneira mais rápida de eu encher a pança. Entendes? Olha, então comecei a enchar de uma maneira... Mas, em vez de, desta vez, em vez de inchar distribuído, comecei a inchar na barriga, pois, coisa que eu nunca tive. tive. Yeah. Ou seja, apesar de eu adorar o peso que tenho agora, de momento o que me afeta é a barriga, yeah. porque está maior que aquilo que estava antes, depois que claro. de um Nunca tá tive. Este... Yeah, it, e it, como it, nunca é, tive, é a parte nova, porque eu estava habituada a usar calças de cintura subida, Agora já me custa um bocadinho usar aquelas cinturas subidas justas porque faz muita pressão na barriga, não é? Yeah. Uh, e também tive que comprar e ainda estou a comprar roupa porque já nada me serve nos braços. No entanto, isso não afeta a carteira porque psicologicamente até não estou muito contente de ter a xixi. Estou só aqui a olhar para a câmera tu dá para ver que estou aqui a olhar é para os assim. meus braços. Também. Eu já ah, vi isso. que estás assim bem de lado a olhar para o braço. Yeah. <risos> <risos> a sério, sinto-me muito melhor e, e quando olho para o espelho gosto da pessoa que estou que a ver menos a barriga e talvez menos um bocadinho de cu mas no geral Bem. gosto muito mais do meu corpo agora muito mais mesmo eu felizmente também depois consegui recuperar consegui recuperar não a 100% eu depois consegui chegar aos 58kg ah, e esse bom. 58 fez boa da diferença mas numa cena descomunal de não estou a dizer que a minha roupa me sirva toda como servia, porque ainda não. Sim. Mas tu mas, se porque... calhar já não precisas de voltar ao mesmo peso para te sentir da mesma maneira, porque o nosso Exatamente. corpo também muda a estrutura. Sim, porque foi quando eu comecei a aceitar que Sim, eu senti também. que o meu corpo começou a engordar um bocadinho mais, não muito mais, mas eu sinto que estou bem entre 58 e 60. Era, acho que era o ideal, uhum. mas imagina basta eu ter uma semana mais estressante, ou por exemplo a Serena teve doente aquelas três semanas sinto logo, rabo, sinto logo rabo, cara, vejo logo e ainda me faz alguma confusão, no entanto já não mexe comigo, eu me sentir mal estás a ver, ou de eu olhar-me ao espelho e sentir-me super mal, Sim, é mais assim acaba por ser estilo. o oposto, há tá? quem engorde com o stress, tu emagreces ah. mas acho que, ah, pá, se a gente nos descultarmos nesse Nesse sentido, pá, olha, engordaste, emagreceste, uh, quando estiveste por stress, também que vejo vais, vais o que vejo, vais. vais dar palmadas a ti própria, ai, quem te mandou engordar, quem te mandou emagrecer é o teu corpo também, não... É complicado, é complicado aceitar porque é muito mental, é, muito... O físico é, um, é uma situação física, mas mexe muito com o teu sistema nervoso, com a tua situação mental, com o... Porque é o teu reflexo. É quando e tu estavas habituado a uma coisa, Exato. tu habituas-te a um corpo durante o desafio, correto? Tu tens aquele corpo e depois é, do nada, é isso. menos é, foi é... que eu senti. Eu senti que tinha um corpo de determinada maneira e do nada passei a ter outro e foi muito complicado, principalmente é, é complicado. nas roupas que eu me sentia bem. É isso, isso, é o... isso também foi das coisas que me custou mais. Não foi a minha roupa era. não servir, foi eu não, pensar que já simples. não as posso usar, mas a minha era a maneira que eu, que eu estava imagina, tinha um vestido ou uma saia, te vestia e sentia-me, sentia-me um canhão sentia-me uma bomba aquilo yeah. né? um rabo assim, fazia-me um rabo assado chega no rabo, é yeah, bom well, well. e depois, experimentar isso quando tinha 55 quilos fica do tipo, what the fuck? Não, mas é o ser magra, muito magra eu detestava eu na adolescência chorei imenso e opa, olha, talvez um dia a gente escuta isto a fundo, mas eu ficava aqui horas a falar Sobre o horrível que foi, para mim, uhum. uh, ser magro e sentir que era um esqueleto ambulante. É um choque. É um choque porque parece que não tens carne para preencher a roupa. A roupa ficava bem com curvas e depois tu não, tem cur não tens curvas nenhuma para encher aquilo, onde aquilo devia Mas encher. Tá. A tal uh, pressão social, porque imagina, vais a uma loja ou vais a um site online. Eu vou e compro a minha roupa e vejo nas, nas raparigas. Eu tenho mesmo que calcular e imaginar o meu corpo naquela roupa, porque não é o mesmo corpo que aquela rapariga tem, porque ela tem Sim. as ancas entre aspas perfeitas, a barriga entre aspas perfeita. Isto porque na sociedade aquilo é o protótipo perfeito de agora. Exato. Como, há 10 anos atrás, o perfeito, ao te seres boa, era seres magra. Magra, magra, magra. Atualmente o seres boa é seres magra, mas teres um rabo enorme, curvas enormes, Grandes mamas e pronto, só assim é que tu és boa. E lábios, e lábios grossos, pronto. Ou seja, daqui a outros 10 anos vai ser outra situação qualquer. E antigamente... Antigamente, ai, sou, sou muito velha. Há 10 anos atrás, era uma rapariga que tinha um rabo grande, sentia-se mal por ter rabo grande. Agora é a rainha do mundo. E é o que é. E essa parte social é muito complicado lidar quando começámos aqui a conversa. é Epá, eu via, né? Ou, por exemplo, olha, ainda há pouco tempo revoltou-me um bocadinho, estava no Instagram e eu sigo lá, pronto, não vou dizer quem mas sigo uma pessoa que tem uma boa base de influência aqui em Sim. Portugal, pronto porque tem aquele lifestyle todo muito, sou minimalista e vivo no campo e blá 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 e, pá, pronto há muitas assim, mas Sim. esta em específico eu sempre gostei também muito do lifestyle dela e seguia por causa disso e, e pronto, no entanto ela teve uma filha e ela passado uma semana ter a menina põe uma foto no Instagram a dizer, finalmente a vestir as minhas calças. É para a Karina, eu entendo, eu entendo a cena dela do yay, mas uma semana depois, meu, o quanto ir ir irrealista isso é. É, é muito agressivo para muitas mães. É muito, muito agressivo. É. é. E temos que ter isso em conta. Ela, principalmente, ou outras milhares de influencers, não é? Ou, pronto, pessoas com força... A nível de redes sociais, é pá, transmitir essa situação do passado na semana estou a vestir as minhas calças, lá está, não quero levar isso como, como ela está -se a se gabar, sei que ela não se está a gabar, está a mostrar do boa a conseguir, mas temos que ter noção que não é Sim. assim para 90% das pessoas. Sabes, eu tive muito essa noção quando fui mãe, ainda houve alturas que eu fui vocal acerca de gostar do meu peso, mas depois pensei. Para quê? Para quê? Eu estou feliz, mas eu, apesar de ser a minha realidade e ser válida, eu achei que não valia a pena tocar na ferida de, de outras mães, que se calhar não se sentem bem, não vale a pena claro. eu... É com o Instagram, é só gabar, mas não mostram a parte de trás. Se uma pessoa que claro. se gabe do corpo que tem, me dissesse, olha... Me dissesse, ninguém me deve explicações nenhumas, ninguém dá explicações a ninguém, não é? Ótimo, sim. Tem a ver com... Epá, há uma diferença entre te gabares porque foi um processo... Gostares de ti, e nem ser o gabarcer, -se, estás a mentir, porque sou preciso, sem o efeito, não tens o corpo que tens na net, ah, e Deus. depois as mães pensam, pessoas que olham-se para o espelho, sem o efeito e o photoshop, ficam naquela. Eu, eu continuo com as minhas curvas todas, mas mesmo assim o meu corpo mudou, como é que o delas não mudou? Percebes? É que o problema às vezes não, não tem a ver com engordares mais ou menos. Podes ficar Sim. com o teu corpo igual, mas as tuas Sim. ancas aumentam. Estão... Há sempre mudanças e esta Sim. ideia de que as mães voltam exatamente para onde estavam porque é isto não é, é meu. É pá, pronto. E depois imagina, depois também tem na altura ouvi muito ah, se vais ao ginásio e pronto. E, e eu Estou com a criança. E yeah, aí eu pensar, vou ao ginásio, vou ao ginásio quando, como, Uh, com quem, porque alguém tinha que ficar com a minha filha, uh, com força, a força de vontade também não estava lá, nunca teve. Eu nunca fui uma pessoa de exercício físico, admito. Eu também não. Mas epá, se me fazia bem, claramente que me fazia, se me ia sentir melhor com o meu corpo, claramente que sim. Uhum. Mas uhum. lá está. Estou muito agradecida por, por ter ficado como fiquei. Resumindo, para mim foi isto. Foi, é, foi. Houve muita coisa, sim, houve muita coisa que eu senti que não, que não avisaram. Eu não tive, assim... Eu não tive rede de apoio. Uh, não tive mesmo. E foi, foi complicado para mim. Tanto a nível de aceitação... Como a nível de ser mãe. E houve muita coisa. E eu lidei durante muito tempo. Lidei... E sinto que tive durante o pós-parto... Um bom ano. Ano e meio. No pós-parto. E porque... Atenção. O pós-parto não é... Os primeiros três meses. O pós-parto... Para mim foi... O... Dar, uh, dar maminha, né? Terminar a amamentação... Uh, o meu corpo mentalmente como eu estava o aceitar-me tudo, todo esse processo é o pós-parte sim, e é muita e coisa é ao mesmo tempo é muita coisa porque tu estás focada no teu filho e? e tu esqueces de ti própria yeah, e per... é, mas a pena que é uma mudança tão grande é, é o mesmo que começar um novo trabalho enquanto estás a lidar com uma crise de identidade uma crise hormonal uma nova que... formação. Se ninguém te dá formação. Sim, exato. Uh, aliás, enquanto estás a começar um novo trabalho e a passar por isso tudo, tens um, um médico vá, que te diz que, que é normal e que só tens que esperar. Não há nada a fazer. Eu, acho que... eu, cheguei, eu cheguei a perguntar se ia tomar alguma coisa, alguma vitamina que me desse fome não, para eu não engordar. Não. E o médico: Não, não, não há nada. Não, simplesmente tem que, olha, é um tem que esperar, tem que esperar. E eu, olha, tá bem, mas, porra, tipo, não há nada que me dê fome. É porque eu tinha fome, eu comia muito. E como? Eu como bué. já era muito rápido Ou muito rápido. Epá, não sei, não sei o que é que se passou, não sei o que é que se passou comigo. E agora sinto que o meu sistema nervoso controla muito o meu peso. E foi isto, olha, esta é a minha análise. O meu resumo final deste episódio <risos> é que o meu sistema nervoso controla-me e é isto, e ninguém me avisou de muita coisa e eu devia ter tomado alguma coisa para cagar é isto que eu tiro como é o resumo, é o teu resumo é. o meu é eu sempre me senti uma jovem uh, ágil e agora sinto-me uma velha porque ainda estou a recuperar, a tentar-me ver livre da ciática e pronto a ansiedade desta vez atinge-me muito fisicamente Portanto, eu nem sinto que tem a ver com o pós-parto, apesar de estar ligado com a maternidade. Mas o não conseguir dormir bem, o cansaço, a fatiga... Pronto, isso tudo afeta-me fisicamente. Uh, e então eu sinto-me uma coitadinha. Mas em termos de aspecto, cada dia que passa, uh, gosto mais da pessoa que, que vejo ao espelho. Por dentro. Acho que antes eu gostava de mim... Como a pessoa que eu, que eu era vá eu não gostava do meu corpo agora eu estou a gostar um bocado do meu corpo mas sinto que não sei ser pessoa yeah. porque ainda estás à procura desse equilíbrio também ainda estás, estás lá está estás a ser meia tempo inteiro ainda sim. estou no processo sim, tu ainda não consegues sair a 100% entre aspas no pós-parto porque estás ainda muito ligada com o teu filho a 100% e não consegues respirar não consegues pensar para além de ser mãe? Não, ainda não. Yeah. Mas vai acontecer, vai acontecer. E olha, daqui a uns aninhos uh, os putos já vão estar maiores. Já vamos ter mais liberdade. E quem sabe a gente faz assim uma mala de pilates juntas a uma cena assim? Ah. Ou, ou então simplesmente vamos, olha, vamos ver uma sandria melhor. É, enquanto ah, estamos a bronzear, é. uh, fuck it. Yeah, um, e continuas tua continua no... de tu uma milf. Eu não estou preocupada porque o meu marido continua tás, a me não. achar super sexy, portanto, estou tranquila. Acho que se calhar não. se o meu marido já me tivesse dito, estás hmm, um bocado gorda e feia. Se calhar já tinha sentido a pressão. Como ele continua a olhar para mim como se eu fosse a última blocha do pacote, eu estou. Estou naquela. Ah, logo vou. <risos> yeah, <faz> ajuda, já. Yeah. Tem <risos> um resumo. Oh. passamos pelo mal, mas acabámos felizes. Está ah, tudo sim. bem. É tudo temporário, nada, nada destas coisas mais duram para sempre. E depois a gente, não só a gente aprende a lidar com elas, mas também, pá, começam a melhorar um bocadinho. Yeah. eu acho. E que vamos sim. fazer uma coisa. No próximo episódio, cada vez que nós dissermos processo, a pessoa que está a ouvir vai ter que ver um shot. <risos> Não façam isso, não vai atrás do que... Não, que eu ela, o ela, ela, ela quer, quer que toda a gente tem uma bobedeira, já que ela não a pode. Sim. Eu quero bem que, tipo, beba um álcool por mim e venham me contar. Eu fico, que é? E eu fiquei e é a experiência, já que a gente... Eu, pelo menos, não posso vivê-la, não é? Pai, eu também não, também não eu posso. Ia ser muito solitário. E o Mário trabalhar e o ali a dormir, e eu aqui em casa sozinha. É processo Ui. Uu. Uu. <risos> processo outra vez Uu. é do que só elas duas processos ao mesmo tempo ficava a um ponto em que eu já nem havia nada já ficava a um ponto que era do tipo toda a palavra já suava processo já yeah. <risos> pronto terminamos este episódio também e adeus daqui a duas semanas Duas semanas. Bye. Bye. Obrigada por nos ter estourado até ao fim. Esperemos que tenhas sentido presente como num grupo de amigas a falar. Até ao próximo episódio. Tchau. <risos>